3: Lunes, lunes arrancamos la semana en este día 25 de octubre de 2021 con toda la información que se está generando a esta hora y las entrevistas para enterarnos de cómo andan las cosas en el ambiente legislativo. Estos es cámara de origen, les habla Carlos Zúñiga Pérez. Vamos a tener una hora con la actualización de la información. Además, vamos a enterarnos cómo andan las cosas en cuanto ahora a la discusión Número uno del presupuesto que viene ahora en la Cámara de Diputados y también al paquete fiscal que ya nos adelantaban desde el fin de semana pasado. Pareciera que en la Cámara de Senadores no va a sufrir ningún cambio, ninguna modificación. Por lo pronto, escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día.
4: ¿Viene a ver lo de la venta de las niñas? ¿Lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso, porque eso
3: no es la regla ¿Qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres toda una campaña en ese sentido ¿Aceptaría una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI no, eh, pueda eso votar es a este... favor de la reforma eléctrica? No, eso es politiquería Hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos.
4: Apenas si los testería que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal.
3: Se llenaron las facultades de Ciencias Sociales. De conservadores. Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente, presidente. En, desde entonces y desde antes.
5: Ricardo Anaya.
3: Y los videos de su hermano Pío López Obrador y
4: los de su otro hermano Martín López Obrador recibiendo fajos de dinero en efectivo. Ay, ah, también es corrupción. Proteger a los Oya y perseguir a los opositores.
6: Increpan a Enrique Peña Nieto en Roma al salir de un restaurante. ¡Ratero! ¡Qué ratero!
0: ratero ya se va! ¡Para ser presidente! ¡Qué poco! Ajá, en un taxi, imagínate. Pero cada quien tiene lo que se merece y va a ir a la cárcel. Va a pagar
6: todo. Y su comentario en relación a lo de Enrique Peña
7: Nieto en Roma. No me meto en eso.
3: No se mete en eso. Bueno, normalmente hace declaraciones de muchas cosas, pero ahora dijo el presidente, no me meto. En eso. En más información del día, 10 exfuncionarios del metro, 10 personas que están ya eh, vinculadas, bueno, no vincula a persona, 10 personas que fueron citadas debido a las indagaciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México, comparecen ante un juez por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad derivados del de desplome de un tramo de la línea 12 del metro ahí en Tláhuac el día 3 de mayo de este año. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán presentaron argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez le puso a El Chapo Guzmán en julio de 2019. Dos años después piden que se anule esta sentencia. Y la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo Detuvo a un hombre identificado como José Antonio L. por el ataque ocurrido el día 20 de octubre en un bar de Tulum que dejó dos turistas extranjeras muertas, una alemana y una india, y a otros tres heridos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación también con facturación de operaciones simuladas o inexistentes para el asunto conocido como las factureras, bueno, ya no habrá prisión preventiva oficiosa el huracán Rick se degradó a tormenta tropical cuando su centro se localiza en tierra sobre el municipio de Peribán, Michoacán, ¿Ha afectado a Michoacán y Guerrero vamos a actualizar la información bueno Hablamos ya la semana pasada de la forma en la cual fue aprobada la ley de ingresos, la misión fiscal, la ley de derechos para el próximo año, con el cual se estima un ingreso de más de 7 billones de pesos para el 2021. Y viene ya la discusión del de presupuesto de ingresos de la Federación 2022. Y vamos a ir conociendo qué se puede esperar dentro de esta discusión Agradezco mucho que esté la diputada Blanca Alcalá que esté en la línea telefónica de cámara de origen, la diputada Blanca Alcalá, diputada de PRI por Puebla, integrante de la comisión de presupuesto y cuenta pública. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
5: Hola, qué tal. Encantada de saludarte. Muchas gracias por darme la oportunidad pues de compartir contigo algunas de las reflexiones de estos dos primeros días del Parlamento abierto que aquí en la Cámara estamos sosteniendo uh -huh. y que sin duda pues de ella hay muchas lecciones aprendidas. De entrada te contaría que ojalá que en esta segunda parte del paquete económico sí. haya la apertura para que una vez que hemos escuchado a, ex a expertos, pero también ejecutores del gasto, podamos identificar prioridades, podamos hacer reasignaciones de recursos. Sin duda, sin duda, la cobija es pequeña, sí. pero necesitamos no equivocarnos y poner efectivamente las cosas que son estratégicas, Ajá. que son fundamentales, pues para atender a las y los mexicanos.
3: Y díganos, diputada, ¿qué es lo que ha salido en estos primeros dos días? ¿Qué ideas se surgen o qué necesidades se han detectado?
5: Pues mira, eh, de entrada te diría que el viernes que estuvimos eh, atendiendo todo este primer eje de gobierno... Eh, ...destaca mucho el tema del fortalecimiento a la seguridad de las policías estatales y municipales. Sabemos que el presidente López Obrador inició un nuevo modelo de la Guardia Nacional... ...sin embargo, esto no puede ir en detrimento de lo que también implica lo que sucede allá en los municipios... ...en lo que sucede en las entidades que necesitan amalgamarse para que efectivamente pues, tengamos los mejores resultados también se eh, señaló mucho todos los temas que están relacionados con los migrantes y la problemática que tienen nuestros conacionales pero también los que hoy derivado de las caravanas pues forman parte de toda esta travesía y que se refleja pues en la ausencia en ocasiones de los albergues en todos los apoyos y los programas que se han cancelado en la atención que se da en los consulados en fin y esta mañana la verdad en una larguísima jornada pero muy productiva, pues hemos tocado, digamos que la columna vertebral de nuestro país, los temas de educación, los temas de salud, y ahí te diría que desde la primera infancia y uh -huh. la necesidad de ir resolviendo los derechos que la Constitución tiene que otorgarle a las y los mexicanos desde que son pequeños, hasta por supuesto las preocupaciones y las problemáticas que hoy están también experimentando eh, pues las el resto de los niveles escolares, las primarias y las secundarias que estuvieron cerradas, las ausencias que tiene la educación superior, las universidades tecnológicas, de tal suerte que yo de verdad confío que en este tema de educación podamos realmente hacer un esfuerzo para jerarquizar y para reforzar, porque nos estamos jugando realmente no solamente el día a día, sino el futuro de esas generaciones uh -huh. Y por supuesto, el futuro del país. Y bueno, y en los temas de salud, y sin duda, hoy se nos ha señalado del incremento que se está teniendo. Sí. Pero nos quedan muchas dudas en la calidad y el destino del gasto. Uh -huh. Y eso, después de escuchar estos cuatro días todavía a distintas eh, manifestaciones, como te decía, de expertos, sí. de actores, eh, creo que tendremos que meternos a una discusión seria. Sí, uh -huh. una discusión muy propositiva, pero también muy responsable de hasta dónde realmente, en este caso, los diputados que tienen la mayoría quieren responderle pues al, al, uh -huh. al pueblo de México.
3: Bueno, porque ya vemos cómo se dio la discusión de, de, la, de la ley de ingresos. Prácticamente no se le movió nada. Ahora, diputada, estoy platicando con la diputada Blanca Alcalá, diputada del PRI por Puebla, integrante de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública. Allá hemos platicado aquí con coordinadores parlamentarios cerca de su eh, propuesta de presupuesto alterno. Y, Así por ejemplo, eh, decía el eh, coordinador de los eh, legisladores de del PRD, Luis Espinosa Cházaro, que había la posibilidad de incluso conseguir más recursos si se modifica la estimación del precio del petróleo. Eh, claro. y, y que este dinero daría oportunidad de eh, gastar en, en esto que usted nos ha estado mencionando. ¿Si ¿Sí realmente ven esa posibilidad?
5: Pues mira, eh, desde la semana pasada nosotros estuvimos eh, explorando y señalando que el precio del petróleo no es un tema que de manera eh, caprichosa podamos decidir los legisladores, hay una fórmula. Una uh -huh. fórmula que efectivamente permite promediar el precio del petróleo de la mezcla mexicana 10 años atrás y el precio del petróleo de Estados Unidos, del WTI, uh -huh. tres años adelante. Uh -huh. Y de ese promedio de promedios debe de salir el precio del petróleo para el ejercicio que nos corresponde. Uh -huh. Algunos analistas ya han venido señalando que la estimación que trae la carátula del, de la ley de ingresos está muy por debajo de lo que en realidad hoy está ocurriendo. Uh -huh. Por eso hablamos de promedio de los promedios. Okay. Entonces nosotros pensamos que los 55 dólares que ahí se aprobaron, sin duda están por debajo de lo que podría ser pues una cantidad muy conservadora, pero una cantidad quizá... ...que ronde alrededor de los 60 dólares... ...porque tan solo la semana pasada... ...el día que aprobamos el presupuesto... ...era de casi más de 70 dólares... Uh -huh. ...creo que esa es una fuente de financiamiento... ...que hay que explorar... ...que necesitamos efectivamente... ...y, y además insisto, no es un capricho... Eh, ...tendrán que darnos... ...efectivamente, yo, yo personalmente... ...he pedido la nota metodológica... Sí, ...que nos puedan señalar... Eh, ...lo que implica este cálculo... ...que lo refiere la ley en la ley de en la ley de responsabilidad sí. eh, hacendaria y presupuesto público y a partir de ahí podríamos de ahí este, obtener algunos ingresos adicionales sí. y como eso hay eh, otras fuentes de financiamiento uh -huh. que en la alianza hemos analizado que estaremos presentando y discutiendo en unos días uh -huh. y también identificando estas prioridades sí. de gasto en donde sí pensamos que fortalecer eh, el federalismo en este caso a las entidades eh, federativas uh -huh. a los municipios uh -huh. en atender todo lo que está relacionado con la reactivación económica. Sí. Si queremos realmente recaudar más impuestos, necesitamos que la economía fluya. Sí. Y necesitamos entonces también dar apoyos para que el gasto público sea motor precisamente del crecimiento. Uh -huh. Temas relacionados con la política social, como los que hoy te he contado. Sí. Y por supuesto también eh, poder tener acciones afirmativas, para todo lo que implica la igualdad entre mujeres y hombres uh -huh. en el famoso anexo 13, que en muchas de las ocasiones en el análisis sí. de bote pronto te vas a encontrar incrementos. Pero cuando uh -huh. ya haces un análisis sí. más a detalle, más cualitativo, uh -huh. pues no es tanto uh -huh. o no en los cajones en donde se hace necesario.
3: Ahora. Eso era lo que iba, porque póngale usted ¿no? que se eh, puede a, eh, llegar a hacer esta, este cambio de 55.50, corrijo, 55.1 dólares eh, por bar de petróleo a 58.5 y dice se podrían obtener 40 mil millones de pesos más o menos y con otros ahorros y quitándole quizá dinero a, a otras obras se habla de que podrían eh, obtener 148 mil millones de pesos pero yo no sé si realmente se pueda utilizar en cosas como eh, las estancias infantiles y el seguro popular porque una cosa sí claro es el dinero pero otra cosa es también que eh, este gobierno no quiere esos programas diputada
5: pues mira, lo importante es que efectivamente podamos canalizar el destino del gasto a donde se necesita. Nosotros ni siquiera vamos a pelear por el programa. O sea, el seguro popular es lo que en el imaginario la gente identifica. Pero sí. en el fondo lo que necesitamos es que la cobertura que daba el Seguro Popular uh -huh. sea la que está cubierta. Hoy por hoy, en la mañana que hemos estado acá, nos han explicado pues, la grave problemática que presentan los, enferme los las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Los cánceres, por ejemplo, hoy por hoy no está resuelto. No es suficiente que nos digan que va a aumentar el costo o los presupuestos en materia de salud y solamente se van a atender el tema de eh, las vacunas del de, de COVID, por ejemplo, y el resto de las enfermedades estén descubiertos, o inclusive, peor aún, el resto del cuadro médico de vacunación para los niños. Nos daban cifras realmente aterradoras de enorme, enorme preocupación cuando 8 de cada 10 niños mexicanos no ha cubierto su, su cuadro completo de vacunación. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que hacer el énfasis y tendremos pues eh, la oposición en su conjunto. Venimos trabajando desde hace varios meses en analizar qué programas, qué acciones tendrían entonces que identificarse para que efectivamente podamos eh, ponerlas a consideración de la mayoría que tendrán la decisión de votar, pero sobre todo la responsabilidad de qué hacer o qué dejar de
3: hacer de qué hacer o qué dejar que hacer bueno, entonces para el próximo miércoles eh, podría darse a conocer este plan, aún así ustedes siguen sacando ideas de este parlamento abierto, yo Por me supuesto. quiero ir a un escenario eh, a un escenario no, no, no sé si catastrófico o no a un escenario pesimista, diputada. a un escenario <ríe> sí. pesimista, vamos a decirle ¿qué pasaría si al igual que ocurrió durante la discusión del de paquete fiscal 2022 no se quiere mover nada de lo que se puso en el presupuesto.
5: Primero, me parecería muy lamentable, inclusive diría que no se nos está tomando en serio a la gente que hoy desde muy diversas partes del país han venido a explicarnos, a contarnos, a compartirnos, y entonces esto sería una simulación, sería muy grave, sería muy, muy grave. Y segundo, me parece que también eh, la propia mayoría oficialista pues tendría de cara a la nación que dar las explicaciones y ser los responsables de por qué en un momento dado temas tan sensibles y tan puntuales como pueden ser los de educación, los de salud, los de las mujeres, los de las comunidades indígenas, la atención de agua potable, la reparación de las escuelas, al final del día se dejan a un lado para darle cuenta a programas que en algunos casos podemos entender, pero no coincidir, uh -huh. y en otros definitivamente pues están fuera de la realidad y de la urgencia o de la emergencia que está viviendo México. le hace lo que ha sucedido con Dos Bocas, o le hace con el te propio tema de la pensión de adultos mayores, en donde qué bueno que hoy exista como una política pública, pero qué complejo que cuando hay escasos recursos se decida hacerlo universal y no tener la previsión de lo que implica en los años subsecuentes el poder sostenerlo. Creo que se le está engañando a México y eso, te confieso, es muy, muy preocupante.
3: Se está engañando a México y eso es preocupante lo que nos dice. Bueno, pues diputada, agradezco mucho que en medio de todo esto nos haya tomado esta comunicación. Al contrario. Gracias, muchas gracias eh, por este tiempo y atentos a lo que ocurra en los siguientes días, ¿le parece? Por
5: supuesto, a tus órdenes. Muchas, muchas gracias. Blanca Alcalá, gracias.
3: diputada del PRI integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ya nos dio su exposición de motivo, ya nos dijo qué es lo que han estado ellos buscando, qué es lo que plantearían para eh, que se gaste. Sin embargo, como yo se lo mencionaba a ella, pues lo digo, no creo que haya la disposición de que ya obtenido el recurso, vaya, cuando menos en el papel, los 7 millones de pesos que se van a eh, necesitar o que se van a eh, poder eh, recaudar el próximo año, no creo yo que se quiera gastar diferente a los programas de apoyo social que ya conocemos, a las obras como el Tren Maya, como la Refinidad Bocas, como el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, sobre todo cuando estas obras, en teoría, Deben terminarse el próximo año. Los diputados del PAN han estado planteando de que se les podría quitar dinero a estas obras sin que se eh, altere su calendario. Yo no sé, yo no lo vería de, de esa manera. Por lo tanto, creo que no sería posible que se obtenga esta cantidad de recursos y menos que se vaya a destinar a lo que los legisladores de el, el PAN, el PRI y el PRD están proponiendo. Pero bueno, el esfuerzo se hará y se les agradece que eso, pues, se pueda trabajar cuando menos. Misael Zavala, reportero del Aldo de México. Adelante con tu reporte en cuanto a la información de Morena, justamente en el Senado y el paquete fiscal. Adelante, Misael.
7: Buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que hoy Morena buscará aplicar la planadora en las comisiones del Senado para avalar sin cambios la ley de ingresos y el paquete económico 2022. El coordinador de acción nacional en el Senado, Julián Rementería, acusó a Morena de una vil simulación de análisis del paquete económico y únicamente, eh, pues los morenistas, según el panista, acatarán la orden que les dio su patrón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pa avalar el proyecto de eh, económico 2022. Y es que, según el documento, de ley de ingresos para el próximo año y que será presentado hoy en las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda no hay modificaciones por lo que se verá avalado por mayoría de votos de morenistas y aliados tal como lo envió la Cámara de Diputados, el senador Rementería reconoció que Morena tiene la mayoría evidente para avalar sin mover una coma la ley de ingresos, sin embargo pidió a los senadores que no sean solo una oficialía de partes del gobierno federal, vamos a escuchar al senador Julián Rementería
8: en resumen, buscaremos
2: desde la oposición construir un dique ante el abuso y la responsabilidad. Daremos la pelea. Hoy tenemos la primera reunión en la comisión dictaminadora respectiva, pero el día de mañana se prevé que pueda ya ingresarse a la discusión en el pleno, en la Cámara de Senadores. Y ahí estarán las y los senadores del PAN defendiendo como lo hicieron tan dignamente también en la Cámara de Diputados.
7: así que la información...
3: Gracias, gracias y al respecto saludo a la diputada Corrijo, a la senadora del PAN Por la escala Minerva Hernández Ella es integrante de la Comisión de Hacienda Ahí en el Senado ¿Qué tal? ¿Cómo está Minerva? ¿Cómo le va? Hola, con
0: el gusto
8: de saludarte Carlos Gracias,
3: muchas gracias Pues eh, Preguntándole sobre esto que nos adelantaba Ya mi compañero Misael Zavala Parece que quieren llevar En Fast Track la aprobación de la Ley de Ingresos Y Paquete Económico 2022 Ahí en el Senado, cuando menos el bloque oficial
0: Sí, es lamentable, eh, pero debo decir que es el sello de la casa todos los años que anteceden con el actual gobierno de la república, no ha venido ocurriendo eso cada vez hay menos disposición al diálogo, menos disposición a mover comas puntos y comas y pues eh, como nos aplican la mayoría pues con frecuencia se salen con la suya uh -huh. sin embargo dejan de largo pues el, el asunto de que el crecimiento económico tan esperado y tan necesario para el país pues se va a seguir postergando porque eh, la ley de ingresos no prevé absolutamente ningún incentivo para que la economía se reactive, uh -huh. y eso pues es lamentable. Como tampoco, también debo decirlo y recalcarlo, como tampoco están previendo pues algunas medidas que alivien eh, un poco la situación de falta de ingresos de ventas en, en, en los hogares mexicanos No hay prácticamente nada En favor de las familias No hay absolutamente nada Para mitigar el cambio climático Proteger el medio ambiente Desde esta legislación Y pudiera hacerse mucho eh
3: uh -huh. Pareciera mucho no, Entonces no pudieron, senadora No pudieron agregar nada, cambiar nada de Dentro de las comisiones Alguna inquietud que trajeran O alguna preocupación, no se pudo
0: Mira, debo decir que a las cinco de la tarde nos vamos a, a reunir en comisión. Uh -huh. Todavía no se lleva a cabo, eh, pero pues el, los comentarios hasta el momento eh, tienen que ver con la poca disponibilidad para hacer ajustes. Desde luego vamos a ver la pelea, como siempre. Mira, hay, hay muchas situaciones que pudieran incluirse en este paquete económico. Eh, te voy a poner para tu auditorio solo algunos ejemplos. En el caso de las familias, podríamos lograr que tengan un mayor ingreso disponible reduciendo la carga del impuesto a la renta, uh -huh. tan solo actualizando las tablas con las que se hace el cálculo del impuesto que tiene varios años sin considerar el efecto inflacionario, por un lado. Por otro, pues también podemos disminuir el impacto del fuerte gasto en educación, en Internet, creo que a todos nos queda claro eh, lo importante que es el internet en tiempos de pandemia como para estar hincándole el diente al contribuyente, haciéndolo pagar el 3% por el servicio eh, de telecomunicaciones uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Podríamos hacer deducibles el ISR de las colegiaturas incentivar a las escuelas que den más becas incrementando los porcentajes para donativos autorizados y que cobren la tasa cero del IVA para que puedan incluso eh, todas estas instituciones acreditar el IVA que les traslada uh -huh. son algunos ejemplos uh -huh. podemos también pues contribuir con el gasto que los hogares, en el transporte por ejemplo, sí. si se opta por reducir el impuesto especial y a la producción y los servicios en gasolina eh, ¿verdad? podemos eh, generar empleos de mejor calidad, uh -huh. si hacemos deducibles el 100% de las prestaciones sociales, me refiero a de despensa, de gasolina, uniformes, en fin. ¿Por qué lo digo? Porque recién se legisló en materia de outsourcing sí. y ya la autoridad no tiene pretextos. Uh -huh. Ya no ya no van a cometer abusos los contribuyentes, uh -huh. como argumenta la autoridad, sí. porque ya está regulado el outsourcing, uh -huh. ¿verdad? El seguro de desempleo que ha sido reiteradamente planteado también a través de una ley de emergencia económica. Uh -huh. Eso se hablo de las familias. Ahora, para la empresa. Se puede incentivar la inversión a través de verdaderos esquemas de deducción acelerada sí. para que pues eh, puedan invertir eh, quienes que generan eh, la productividad de este país,
8: uh -huh. eh, o sea,
0: reducir o sea... el plazo para devolución Ajá. de impuestos. Ya o sea, hay, hay, todo, hay varias
3: ¿verdad? opciones, como usted nos hay dice, hay varias opciones.
8: opciones pero la
3: idea es que la, las incluyan. Bueno, a las cinco de la tarde, entonces, la, la reunión, me imagino que ya es la última, estaremos sí. atentos al resultado de, de lo que ahí surja y también a la discusión en el Pleno. Muchas gracias, senadora. Con
0: mucho gusto, hasta pronto.
3: Muy senadora. amable. Minerva Hernández, senadora del PAN, por Tlaxcala, integrante de la Comisión de Hacienda y bueno, pues pareciera que así como nos adelantó el senador Armenta el pasado viernes, las cosas no van a cambiar mucho en el Senado en cuanto al paquete fiscal. Una a pausa y regresamos a Cámara de Origen. Se
2: decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
9: ¿Qué
2: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos en Cámara de Origen, cuando son las 4.30, tiempo del Centro de México. Hoy los abogados del Chapo Guzmán presentaron argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez le impuso al Chapo hace ya más de dos años, en julio de 2019. El abogado Mark Furnich dijo ante una junta de tres jueces de la corte de apelaciones del segundo circuito que el juicio a Guzmán no fue justo porque el confinamiento al que fue sometido antes le impidió trabajar de forma efectiva con sus abogados en la preparación de su defensa, pues una cuestión un tanto técnica, no, pero así es como lo plantearon los abogados Fernich también dijo que se deberá investigar una supuesta conducta inapropiada por parte de los miembros del jurado porque uno de ellos le dijo a un periodista de forma anónima que los miembros del jurado leyeron reportes en los medios de comunicación sobre el caso mientras el juicio ocurría, algo que pues no debe ocurrir, así no funcionan en teoría las cosas en Estados Unidos. Esto para no mal influenciar a los integrantes del jurado. El juez les había pedido que no hicieran eso, así que Farrings dijo que los miembros del, jugado, del jurado infringieron las órdenes del juez. Por eso es que quieren que pues se elimine la... Sentencia a cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán. Es parte de lo que se ha informado el día de hoy y le estamos actualizando aquí en Cámara de Origen. Bueno, hay información importante en torno a este tema de las factureras y también de la forma en la que se castigará a las personas que cometan estos delitos. Diana Martínez, reportera de El Heraldo de México. Con la información te escuchamos. Diana.
1: Así es Carlos, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales como el contrabando, la defraudación fiscal y esto que mencionas, la facturación de operaciones simuladas conocidas como como factureras. El Pleno de la Suprema Corte analizó dos acciones de inconstitucionalidad, una que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otra que presentaron senadores de oposición en contra de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional de los Códigos eh, nacional, de, de, de nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Te comento que por lo menos la cndh señaló que estos delitos fiscales no afectan eh, ni posibilitan la alteración de la seguridad nacional, por lo que el legislador pues artificiosamente los calificó como tales para que fuera procedente la prisión preventiva oficiosa en esos supuestos. El proyecto lo elaboró el ministro José Fernando Franco González, Salas, quien planteó validar estas normas, sin embargo, eh, pues varios ministros no estuvieron de acuerdo en el caso del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que los delitos fiscales previstos en estas normas no en todos los casos ponen en riesgo a la hacienda pública ni la estabilidad o la existencia del Estado mexicano el ministro Arturo Saldívar destacó que la prisión preventiva oficiosa es una sentencia adelantada y bueno, que en este caso, pues se tiene la prisión preventiva oficiosa y desvanece por completo el principio de presunción de inocencia. Carlos fue una discusión muy interesante. Ahora vemos que finalmente se declaró inconstitucional esta presión preventiva en estos casos.
3: Inconstitucional. Bueno, habrá que ver cómo se ha utilizado después este recurso. Muchas gracias, Diana, por este reporte. Buena tarde. Son las 4 con 34, tiempo del Centro de México. Saludamos al diputado Jorge Gaviño. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Quiero saludarlo. Un abrazo al auditorio. Igualmente, hay una propuesta que se presenta, una iniciativa para castigar con mayor severidad a quienes ataquen a mujeres con ácido. Algo que se ha vuelto más común, lamentablemente, y que pareciera que en algunos casos queda impune. ¿De qué se trata esta propuesta, diputado? Sí, efectivamente,
4: el artículo 131 del Código Penal actualmente está previendo eh, pues, eh, que cuando se empleen ácidos sustancias corrosivas eh, inflamables eh, en digamos en lesiones, eh, tienen pues digamos alguna penalidad adicional a todos los demás delitos eh, referentes a las lesiones. Estamos proponiendo nosotros un artículo 131 bis que implicaría lo siguiente, al que de manera dolosa cause lesiones a otra persona empleando ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, químicos o cualquier otro similar causando lesiones o marcas permanentes en cualquier parte del cuerpo, uh -huh. se considerará como un delito en contra de género, por lo que la pena será de 20 a 35 años de prisión. Además, las penas previstas en el párrafo anterior se incrementarán sí. en una mitad cuando confluyan los supuestos previstos en otras tracciones. Es decir, estamos nosotros aumentando la penalidad cuando se trate de que de una manera dolosa se esté causando una lesión a otra persona, sí. a propósito, esto, esto porque además es terrible, estamos sí. hablando de que se pretende desfigurar la cara o el cuerpo, eh, claro. precisamente... Eh, para, para, para hacer un daño eh, cuando, se ataca, ¿no? cuando se ataca con
3: ácidos porque se sabe que habrá un daño de cualquier y tipo y digamos, permanente y básicamente permanente. ¿no? incluso ha habido mujeres que han perdido la vista porque le da directamente los ojos este líquido
4: así es Carlos, este lo que nosotros estamos buscando es aumentar la, pen, la penalidad que sea un delito en lo específico y de esa manera pues este, tratar lo más importante de todo es disuadir eh, y prever, eh, proteger a la sociedad de este tipo de actividades.
3: Ahora, eh, me llama la atención eh, que en la exposición señalan que solamente tres estados consideran estos ataques como un intento de feminicidio.
4: Sí, efectivamente, no hay más que tres eh, entidades federativas las que están eh, considerando esto como un ataque a las mujeres o incluso a la pareja, porque finalmente no es solamente ahora a las mujeres las que se les está atacando de esa manera, eh, son eh, delitos de género que nosotros tenemos que prever.
3: Claro, ¿no? Y sobre todo ante el incremento que han presentado este tipo de delitos, sobre todo durante la pandemia. Esta, esta agravante que me decía cuando se van a incrementar es cuando hay una relación muy cercana ¿no? entre la persona que ataca a la mujer.
4: Sí, est estamos hablando de que cuando, eh, de una manera dolosa, es decir, una persona que ya quiere, eh, primero que va y compra un ácido, que consigue un ácido, que consigue una sustancia eh, corrosiva o inflamable, y que está esperando a la persona para aventarlo en la cara y, pro y provocar una lesión, entonces lo estamos eh, agravando y la pena será de 20 a 35 años, porque está dejando pues desde luego marcas permanentes en, en la cara o en cualquier parte del cuerpo. Básicamente eh, la mayoría de estas lesiones se da precisamente para evitar que la pareja o expareja eh, pues vuelva a salir con sí. alguna otra persona. Uh -huh. Entonces, esto es lo que estamos nosotros tratando de que de, de proteger, que la sociedad se proteja de ese tipo de, 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 de personas que lesionan de esa manera.
3: Muy bien. ¿Qué ruta va a seguir esta propuesta, esta iniciativa, diputado? Eh, esta
4: iniciativa será turnada a la Comisión de Procuración de Justicia. Eh, vamos a discutirla ahí. Yo formo parte también de esa, de esa misma comisión y una vez que se dictamine irá al pleno y en el pleno se votará y se acepta o se rechaza. Yo espero que se acepte y una vez aceptada se mandará a la jefa de gobierno para su promulgación y entrada en vigencia. Muy bien.
3: Finalmente, diputado, no quisiera aprovechar su presencia aquí en Cámara de Origen para preguntarle el estatus de las acciones legales que usted dijo iba a emprender por el tema de la línea 12.
4: Bueno, eh, nosotros fuimos eh, eh, avisados precisamente a través de los medios de comunicación que el abogado de de las de la, la, digamos, la defensa sí. de los servidores públicos que han sido señalados como probables responsables en lo que respecta a la, a la tragedia de sí. la línea 12... La defensa que va Gabriel
3: Regino. Uh -huh.
4: el, el señor Regino, efectivamente, iba a proceder eh, haciendo una denuncia de carácter penal contra un servidor uh -huh. eh, en atención a lo que él consideraba que yo había eh, pues omitido algunas eh, acciones y que había emprendido otras eh, en contra de, del propio sistema y, y, y determinamos que estas estas situaciones que él acusaba eh, básicamente eran dos uh
8: -huh.
4: una de ellas que había un dictamen que en ese dictamen nosotros no lo habíamos eh, tomado en cuenta y que por ese motivo no habíamos apuntalado la trave que se cayó uh
8: -huh.
4: y, y bueno, básicamente ahí también nosotros ya demostramos que la primero el dictamen que él alude, nosotros lo mandamos a hacer y que nosotros en las curvas 11 y 12 no solamente mandamos a hacer el dictamen, sino que hicimos las acciones que ese propio dictamen determinaba uh -huh. es decir, se apuntaló las eh, trave pero en las curvas 11 y 12. Sí. Entonces, que es un lugar que está más o menos a un kilómetro de, de la zona cero, uh -huh. eh, de la zona de la tragedia. Entonces, bueno, pues evidentemente no va a poder, poder el abogado demostrar que hubo alguna omisión de mi parte en ese sentido. Y luego también señaló que yo había, eh, en mi administración, sobrecargado eh, la, la, el viaducto elevado, sí. eh, situación que tampoco ocurrió porque ninguna el metro nunca hizo labor alguna de sobrecarga en ninguna parte del sistema. Uh -huh. eh, en todo caso tendría que eh, levantar alguna responsabilidad a otro servidor público, porque sí. nosotros eh, como sistema de transporte colectivo, administramos el metro, no construimos el metro. Uh -huh. que es otra dependencia la que se encarga de esas sí. acciones. Uh -huh. Por lo tanto, ninguna de las dos eh, acusaciones que él pretende hacer ante la fiscalía va a proceder y cuando las haga, nosotros vamos a proceder también en la misma vía sí. que él intente para pues eh, demostrar que, que, que digamos el daño de moral que está causando uh -huh. pues
3: eh, tendrá también consecuencias. Usted dijo que es una cortina de humo, es decir, para desviar de quienes realmente tienen responsabilidad en esto.
4: Sí, es una cortina de humo eh, de, de un equipo de trabajo que está siendo afectado en sus fines políticos eh, para eh, 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 por lo siguiente, o sea, finalmente hay 10 servidores públicos de la administración eh, que, que encabezaba el, el ingeniero Orcasitas, eh, dependiente directamente del jefe de gobierno, el licenciado Ebrard, eh, cuando se les acusa a estas 10 personas pues están desesperados en el sentido de que hay dictámenes que se lo están señalando uh -huh. y bueno, pues el abogado en lugar de defender exclusivamente a sus clientes trata de pues emprender algunas acciones que no tienen nada que ver con la defensa uh -huh. eh, pero sí cortinas de humo políticas para distraer la atención.
3: Muy bien, pues gracias por hacernos esta aclaración y también por hablarnos de su iniciativa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La información que hay. Por cierto, hoy, como le adelantábamos en nuestro resumen de arranque aquí en Cámara de Origen, se está dando la comparecencia de los 10 primeros imputados por el asunto ocurrido a la noche del lunes 3 de mayo, cuando una trave de la línea 12 del metro, del tramo elevado, cayó. Escuchamos la información contigo, Jorge Almaquio. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, en la sala de oralidad 7 del Poder Judicial de la Ciudad de México se lleva a cabo la audiencia inicial en contra de diez exfuncionarios señalados como presuntos responsables del colapso de un tramo de la línea 12 del metro. El encargado de encabezar la audiencia, que comenzó alrededor de las once treinta horas, es el juez de control, Edgar Jesús Campos Burgos, quien formula las imputaciones con el fin de iniciar proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todas culposas. Entre quienes se encuentran en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, aquí en la Colonia Doctores, está el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Se ha tardado un poco, Carlos, esta audiencia, porque, bueno, pues iniciaron en punto de las dos y media con la, eh, pues, designación de los asesores jurídicos, la determinación de los de la defensa legal, que eh, provocó algunas eh, molestias al interior porque manifestó el abogado Christopher Estupiñán, abogado de un grupo de 22 personas que, bueno, pues ya la gente de la Comisión de Atención a Víctimas les había quitado dos, dos familias porque les dijo que no les iban a cobrar y los iban a apoyar eh, con asesoría jurídica, por supuesto, ...y que les iban a otorgar todo el apoyo necesario por parte del gobierno de la Ciudad de México... ¿Sí? ...por lo que eh, pues decidieron irse precisamente con la ceavi con los integrantes de la ceavi ...para continuar con este proceso. Pero en estos momentos ya se, se encuentran reunidos nuevamente en esta sala de oralidad... ...número siete eh, el Poder Judicial Capitalino... ...y bueno, se espera que eh, eh, después de que se haga la imputación de los delitos... ...para iniciar el proceso penal, bueno, la defensa legal de los grupos de las víctimas, eh, pues eh, soliciten la duplicidad del término o también la defensa legal de los imputados solicite esa duplicidad del término, por lo cual eh, podría continuar la audiencia, se tendría que eh, detener en estos momentos y continuar la audiencia en los próximos tres o cuatro días para ya realizar la imputación real y, y determinar si se vincula o no a proceso a estos 10 funcionarios por los delitos que se le eh, imputan por el colapso de este tramo de la línea 12 del metro. Por lo pronto, es la, lo que sucede aquí es una audiencia privada bueno. y, bueno, estaremos al pendiente para ver qué sucede más adelante. Bueno,
3: muchas gracias. Gracias por este reporte, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Van para largo y, bueno, eh, ante el nuevo sistema en el que nos encontramos, el nuevo sistema de justicia penal, eh, vamos a ir conociendo la información conforme los abogados nos la den a conocer. Antes de avanzar, la siguiente nota. Eh, hoy... Eh, en uno de estos foros que se están llevando a cabo de Parlamento Abierto, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dijo que se invitó a gobernadores y alcaldes de eh, el país para una reunión en donde se va a analizar el gasto federalizado de 2022 el presidente de esta comisión, Erasmo González, con quien ya hemos platicado aquí en Cámara de Origen, negó cualquier resistencia de los legisladores a recibir a los gobernadores, como antes ocurría, y dijo que el grupo de trabajo a su cargo tiene las puertas abiertas para ellos. Los gobernadores y presidentes municipales, los funcionarios de cualquier nivel y de cualquier poder del Estado mexicano, tienen la puerta abierta en la comisión de presupuesto, menciona. También eh, dice que es... Este, el eh, parlamento abierto, el escenario propicio para la participación de gobernadores y alcaldes. Antes, antes de que esta cuarta transformación llegara al poder, pues recordemos que era un desfile en estas eh, fechas, o cuando se discutía el presupuesto de egresos, iban a hacer cabildeo los gobernadores en torno a sus obras, los alcaldes para construir... Mm, carreteras, caminos, etcétera, y cualquier actor político que tuviera alguna eh, idea, pues acudía. Dicen que ahora se va a hacer, pero a través de este parlamento abierto. Estaremos atentos. Vamos contigo ahora, Cintia Estético, más información que nos tiene, Cintia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, a ti el auditorio, por pues, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Aseguró que la deuda de 4.500 millones de pesos que le autorizó la Cámara de Diputados eh, contratar será pues, utilizada para infraestructura en la capital. Al culminar un evento en la alcaldía de Benito Juárez, en donde entregó tarjetas de ayuda para personas mayores de 65 años, la mandataria capitalina detalló que con estos recursos se comprarán trolebuses y autobuses para diferentes proyectos de movilidad que desarrollará la capital en los próximos años. Y dijo que de ninguna manera esta acción ...significa mayor endeudamiento para la capital... ...pues durante su administración... ...pagarán lo correspondiente... ...es la información que tengo Carlos...
3: Bien, ...gracias, muchas gracias eh, por tu reporte... ...Cintia Stettin... ...la semana pasada informamos aquí en Cámara de Origen... ...que eh, pues, eh, ocurrió un incidente con Margarita Zavala... ...porque eh, cuando ella hablaba... ...le dieron la espalda... ...a algunos legisladores de Morena... ...y de sus aliados... ...luego vino la respuesta cuando se tomaron fotografías de espalda los diputados del PAN con Gerardo Fernández Noroña, cuando estaba hablando ante el Pleno, y Gerardo Fernández Noroña eh, fue calificado como un changoleón legislativo y otros ah, calificativos que le pusieron ahí los legisladores. Bien, pues ante esto el PAN está analizando interponer una denuncia en contra de diputadas y de diputados de Morena también del Partido del Trabajo, por la violencia política de género hacia Margarita Zavala. La secretaria del PAN, Cecilia Patrón, dijo que la actitud que han tomado tanto Morena como el PT, principalmente Gerardo Fernández Noroña, es lamentable, pues buscan atacarla una y otra vez por acciones que destacó no son de ella. Dice que pues son acciones de su esposo Felipe Calderón Hinojosa. Señala que esto es violencia política en razón de género y esta persiste en la Cámara de Diputados, el propio Noroña reconoce que no es ella la responsable sin embargo persiste un ataque en contra de Margarita Zavala. Además hay un gran cinismo cuando gritan ABC, dice la secretaria del PAN, eh, porque dice que hace cinco meses ocurrió lo de la línea 12, además de lo del Correjo también y por eso no gritan. Es lo que señalan en el PAN, pero por lo pronto están preparando una denuncia por violencia política de género que se ejerce en contra de Margarita Zavala. Vámonos ahora contigo, Gerardo García, al Estado de México. Novedades en torno a la COVID-19. Te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo, te saludo a ti y al auditorio. Al haber cumplido la primera semana en semáforo verde de covid 19 el estado de México ya se lista para la desconversión hospitalaria, pero se mantiene alerta a una nueva ola y avanzará en el esquema de vacunación por este virus y la de la influenza. El secretario de salud, Francisco Javier Fernández Clemón, afirmó que esperan los lineamientos del gobierno federal, que más a más tardar podría ser en noviembre, pero ya han iniciado a dar atención a padecimientos no COVID desde procedimientos quirúrgicos y consultas externas Resaltó que la entidad hasta este inicio de semana tiene apenas un 18% en ocupación hospitalaria, tanto en camas generales e igual porcentaje en camas con ventilador, es de recordar que la entidad mexiquense cuenta con una red de 58 hospitales COVID-19 para hacer frente a este virus, ¿Cuál reporte que te tengo
3: Gracias, muchas gracias eh, por tu reporte. Y sí, también está ocurriendo lo mismo en la capital de la República Mexicana, toda vez que no es necesario por ahora, y esperamos que así continúe todavía, si no es necesario que se esté dando atención a enfermos de COVID-19. Vamos contigo ahora, Mayeri Mariscal, desde Jalisco. ¿Qué nos tienes?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez rindió su tercer informe en materia de seguridad, en general, destacó que se han reducido los índices de delitos, sobre todo que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en distintos eh, rubros. Por ejemplo, pues destacó datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que bajaron los robos con seguimiento especial casi al 50%. También se redujeron las desapariciones en el Estado respecto al año 2020 y aumentaron las localizaciones de personas desaparecidas. Además se han judicializado a 217 personas por este delito en los primeros nueve meses de este 2021 y en estos tres años han mejorado la certificación de policías al pasar de 11 al 78%, aumentaron los salarios y el estado de fuerzas incrementó en 7%. Además eh, destacó que en estos momentos no se encuentra en una crisis forense, sino que se trabaja en un 97% en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y para el 2022 se espera incrementar el presupuesto en 9.1% en relación con lo que se destinó en materia de seguridad en este
8: 2021.
3: Bien, Mayeli, gracias. Gracias, Mayeli, por por tu información desde el estado de Jalisco. Hay una pues eh, situación llamativa. Eh, en torno a eh, los dichos de los actores políticos, ¿no? Porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá a la Organización de las Naciones Unidas a hablar sobre el tema de la corrupción. Hoy Ricardo Anaya, como escuchamos también al arranque de Cámara de Origen, negó que en México se haya acabado la corrupción, como sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial, de López Obrador, puso en tela de juicio lo que dijo la fórmula mágica del presidente de barrer las caderas de arriba para abajo para acabar con la corrupción. Al contrario, dijo, los hechos demuestran que la corrupción sigue enquistada en las más altas esferas del gobierno. Ricardo Anaya mencionó... Por ejemplo, las llamadas casas de Bartlett y de Maréndira, los contratos de su prima Felipa y los videos de su hermano Pío López Obrador y los de su otro hermano Martín López Obrador, recibiendo fajos de dinero en efectivo. También es eh, corrupción proteger a los Soya y perseguir a los opositores. Dijo Ricardo Anaya en uno de esos mensajes que ya es costumbre, lo vaya haciendo dos días lunes. Por cierto, ya no hemos conocido mucho en torno al caso de Ricardo Anaya. Es decir, ya no ha dado él más revelaciones en torno al proceso en su contra. Vamos a ver qué ocurrirá en las siguientes semanas. Y ya antes de irnos, eh, le comentamos que el, la Secretaría de la Función Pública está... Eh, informando que la presente administración ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías y actualmente por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos da seguimiento y coadyuva con el Ministerio Público en 315 carpetas de investigación incluidas las pendientes de sexenios anteriores pues eh, aquí lo importante es que sí más que de que se hable de corrupción esta tenga un castigo tal cual se debe. Así despedimos, cámara de origen. Gracias por habernos acompañado. Se queda en Heraldo Radio. Enseguida viene Javier Solórzano con referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le esperamos mañana a la misma hora en esta misma frecuencia. Por ahora es todo. ¿Es cuanto? Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.